0: Добрый вечер. Добрый вечер. Нас многие могут обвинить, что мы опять решили коснуться того, что называется, наверное, грязью. Но речь о голой вечеринке Евлеевой. Но мне кажется, что здесь важно поговорить о том, что отчаянные герои очень маленького роста, цитируя запрещенного иной агента, но между тем хорошей песня была, неожиданно оказались заметны. А это именно те самые мы патриотическое э, сообщество, голос, которого до последнего момента, как ты же сам и рассказывал, почему-то не замечали и говорили, что у нас какие-то там да. сотые доли процента. Так все-таки нас услышали и помимо того, что нас услышали, тебе не кажется ли, что с нами теперь вынуждены считаться и врагов у нас стало гораздо больше в аппарате президента?
1: Нет, вот, это, вот так я точно не считаю. Собственно говоря, как раз наоборот. На самом деле, престолутая голая вечеринка не стоила бы ни доброго, ни худого слова, если бы она не являлась прецедентом. Если бы она не стала таким примером, я не знаю, там оселком, на основе которого выстроена будет теперь совершенно новая русская внутренняя политика. Именно так. Вся внутренняя политика России теперь будет устроена так, как было устроено движение общественного мнения и по поводу общественного мнения в этой истории, самой по себе, мелкой и незначительной. Если ты обратила внимание на главную эмоцию, которая господствовала на лицах и в речах наших «звезд», в кавычках, разумеется, когда они извинялись за свое участие в этом мероприятии, что Киркоров, что Ивлеева, что Милявская, что Собчак то главные эмоции я бы назвал удивление. Мне показалось, разумеется, это не более чем Но мое было личное два мнение.
0: Извинения на самом деле. В первом извинении они плюнули в лицо в очередной раз нам, и сказали: да мы вашего хейта не боимся. Хорошо. Да. Мы, а вот говорим, втором... мы
1: говорим о вторых извинениях. Да. Безусловно, это не более чем мое личное частное мнение да, оценочное осуждение. Они были искренне удивлены тем, что все пошло, так сказать, не по плану. И что они тем, что все временем. пошло не ну, так. Да. Тем, что их начали, модное слово, отменять, ну, там вырезать из телепрограмм, отказываться от уже запланированных концертов. И тем, что они вроде как ничего не могут с этим сделать.
0: А, вы, а по их мнению они ничего и не сделали? Да, а между Самое тем, по их мнению, да.
1: они совершенно не совершили никак, ничего такого, что могло бы вызвать Такую подобную реакцию. мощную реакцию. Что произошло? Они столкнулись совершенно неожиданно для себя с большинством русского общественного мнения. Но не только они были удивлены. Были удивлены администраторы внутренней политики, политологи, социологи, политтехнологи, журналисты большинства медиа, все эти люди в течение очень долгого времени полагали, что большинство аморфно, инертно и хочет только спокойной, мирной жизни. Есть такой политолог Константин Калачев, лояльный к власти, но абсолютно не лояльный к нам, к патриотам и к Царьграду в частности, который не так давно выдал очень сильную на самом деле фразу. Он сказал, что большинство патриотов — это люди, которые болеют за наших. То есть уподобил то, что происходит на фронте специальной военной операции и то, что делают волонтеры, а спортивным соревнованиям. И действительно, в этом есть смысл, в этом сравнении. Потому что, ну что такое болельщик? Болельщик ведь, сидя на трибуне или тем более у себя дома на диване перед телевизором с кружкой пива, он ведь ничего не делает. Он никуда не бежит, не бьет по мячу, не висит на турнике, не прикладывает усилий. Все это за него делает кто-то другой. А он что делает? Он болеет. Если его заставить самого, а там, я не знаю, отжиматься, висеть на турнике и, и бить по мячу, ничего хорошего из этого не выйдет. И в этом нет никакого смысла. Более того, смысл спорта как раз в том, что болельщик смотрит на состязание атлетов. Если патриотизм заключается в том, чтобы болеть за наших, тогда действительно мы со своим Царьградом, с Всемирным Русским Народным Собором с волонтерами, с добровольцами и так далее, и так далее. Все абсолютно являемся маргиналами, и нас немного. Но выяснилось, что политическая структура страны устроена иначе. Выяснилось на примере, который сам по себе значимым и даже интересным не должен был бы стать. Согласись, что мы, ну, в общем, по большому счету, мы обратили внимание на голую вечеринку госпожи Ивлеевой по, по той единственной причине, что она случилась незадолго до Нового года. И люди, которые на ней присутствовали, это люди, которые, значит, должны оказаться на новогодних так называемых огоньках и а мелькать в телевизоре перед всей страной. Случилось бы оно там в июле, вообще никто бы внимания, скорее всего, не обратил. Ну, или пошумели бы так несколько вяло, потому что много других интересных вещей. Но Новый год для нас всех это очень важно, поэтому мы обратили внимание знаешь, и я могу выяснилось... Ты кое-чего добавить, извини, да.
0: пожалуйста, это важно. Не только поэтому. Мы все ждали новогодних огоньков и удивлялись, когда нам сливали информацию о том, что... Там опять будет Арбакай, Киркоров, Рева запрещенная и так далее. И тогда уже начинало кипеть. По той самой причине, что для нас, для того самого патриотического сообщества, это самый неприятный сигнал. Сигнал, что СВО и изменения не пошли дальше.
1: Что а общество... Еще раз. Внутренняя политика страны была устроена таким образом, что она опиралась на одну главную мысль. Большинство не хочет никаких крупных перемен, большинство не хочет воевать. Если оно и одобряет политику президента, то в режиме болельщиков, болеем за наших, а не в режиме помогаем фронту. И когда этим людям приносили исследования, которые показывали, что мир устроен несколько иначе, Например, исследования Царьграда, в котором больше 30% населения уже определились по вопросу, чем мы конкретно помогаем фронту. То находилось тысяча причин и тысяча специалистов для того, чтобы объяснить, на самом деле большинство все равно инертное. Эти люди даже злонамеренно, строго говоря, не были. Просто их так научили. Они вот жили в этой политической парадигме много лет. Они, исходя из этой парадигмы, выборы выигрывали в стране. Они, исходя из этой парадигмы, сейчас вот начали а, кампанию, в, между прочим, в поддержку действующего главы государства что большинство инертно, что его, его надо глушить значит, разнообразными социальными подачками, что патриотизм для него должен присутствовать как нечто внешнее, а не как нечто внутреннее, из которого исходит поведение людей. Внезапно выяснилось, что именно это большинство разделяет мнение активных патриотов, которые таким образом никакие не маргиналы, не крайне правая позиция на политическом поле, а занимают собой практически все политическое поле. А голосов в защиту свободы самовыражения, люди отдыхают как хотят, вот этого вот всего практически не слышно, хотя те, кто так говорит, казалось бы, они должны, они контролируют большую часть медиа, они контролируют информационное пространство, но нет. И вот когда это выяснилось, тогда действительно, ну тут уж начинается конспирология, политологи спорят, кто там позвонил на какой телеканал, кто именно в администрации президента начал этим заниматься, но тут начал, вещь, но это, 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 это другая история, которую мы может быть обсудим да. отдельно. Сейчас мы должны зафиксировать очень важную вещь, на самом деле предельно страшную. Помнишь, был такой популярный анекдот некоторое время назад не то плохо что мы теперь взрослые а то плохо что взрослые это теперь мы на самом деле очень мудрый анекдот потому что самое страшное что может случиться с человеком это когда ему совершенно не на кого переложить ответственность не только за свою жизнь но и тех за кого он отвечает за страну за работу вообще за все вот нету больше того взрослого, старшего, большого, которому ты можешь прийти и пожаловаться. Наоборот, все к тебе идут. Это и есть полная социализация. Так вот, в русском обществе взрослые — это теперь мы. Нам не на кого больше кивать. Мы не можем больше, после того, что произошло с голой этой несчастной вечеринкой, мы не можем больше ни на кого кивать. Мы не можем больше говорить, ну мы-то, конечно, да, но они решили иначе. Нет. Больше никаких они. Все. Мы в этом обществе взрослые. Мы в этом обществе берем на себя ответственность и решаем, что хорошо, а что плохо. Как должен себя вести народный артист, а как не должен. Кто должен развлекать людей с экрана телевизора или звать их на фронт, а кто не имеет на это права. Больше не на кого эту ответственность переложить. Нет того высокого чиновника, который может с нами не согласиться, и, и мы скажем, ну вот, не начальство верю, не это. сочло. Такого начальства у нас нету. Мы это начальство. Те, кто есть в администрации президента, в правительстве, в руководстве телеканалов, продемонстрировали нам, что они именно нас и готовы услышать. Это не то, что... Очень велик соблазн сказать, ну вот, мы одержали победу. Я, кстати, не против, можно так и говорить. Но в конце концов, имеем же мы право чему-нибудь порадоваться. Мы одержали победу, отлично. Но эта победа означает, что нам теперь эту самую победу нужно повторять каждый день. Мы должны решить, как учат детей в школе на уроках, которые называются разговоры о важном. Мы должны решить, что они сдают на экзамене по истории. Мы должны решить, больше никому, нет никакой другой инстанции, мы должны решить, что они запомнят из русской великой классической литературы. Мы должны решить, какие аргументы приведет завтра тот молодой парень своей матери, который придет к ней и скажет, я ухожу на фронт. Больше нету никого, кто вместо нас или за нас будет решать эту задачу. Больше нету никакого... Инертного большинства, которое скажет, не ходил бы ты, Ванек, во солдаты. Все, этого всего больше нет. Маленький камушек, или, ну можно сказать и так, да ладно, пускай маленький камушек сдвинул с горы лавину. Не люблю я этот пример, потому что это, она не бессмысленная эта лавина. Наоборот, это следствие долгого, серьезного, целенаправленного усилия, которое тысячам очень умных людей очень долгое время казалось бесполезным. Нам очень долгое время казалось, что этого никогда не произойдет.
0: Нас мы никогда сейчас до не, будут... не верим.
1: Да, и мы до сих пор, нам кажется, да ладно, вот эти там на старой площади, они опомнятся, одумаются, задвинут нас, значит, в дальний ящик. Там действительно есть, наверное, люди, которые этого хотели бы. Но там больше нет людей, которые могли бы такое сделать. Спасибо. Все, теперь мы.
0: Спасибо.